1: Le vignoble des Trois-Terres de Sébastien Mann compte de nombreuses cuvées de pinot noir, expression des différents terroirs du domaine. Depuis 2017, une nouvelle parcelle est venue compléter cette gamme sur le prestigieux Grand-Cru Engst, un Grand-Cru jusque-là réservé aux cépages blancs. Sébastien Mann, l'évidence du rouge sur Engst. un truc là Tu ça va Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour, je suis Sébastien. Vous allez bien Du changement depuis ah ouais, euh, attends, ma attends, visite. Je vais vous mon bureau et j'arrive. Depuis ma dernière visite chez toi
0: Ah ouais, ouais, ça a changé pas mal, ouais.
1: Je crois c'était en 2016. Ouais. ouais, ça fait déjà quelques années. Hein. Il y a eu pas mal de, de changements sur ton domaine, euh, j'ai ouais. l'impression.
0: Alors euh, ouais ouais, il bah, y a des choses qui ont bougé. Je pense, euh, je pense aussi surtout qu'on a gagné euh, beaucoup en, je dirais, en côté lunaire d'un vins, tu verras, mais. Euh, la, la, la biodynamie a pris vraiment forme, euh, puisque moi j'avais démarré en 2009 hein, la biodynamie, en bio depuis euh, super longtemps, papa il avait arrêté herbages dans les années 90. Hein, et bah, j'ai hérité d'un vignoble qui était super sain, mais je trouve que là les équilibres aujourd'hui, même au niveau des vignes, bah, tu verras, on a, ouais, ouais, ça, ça a pas mal évolué. Ouais. Et, puis, euh, et puis après bon là on s'est plus restructuré, on a embauché ça. Vous avez changé de nom aussi enfin, Ouais, on a changé de nom, ouais. c'est vignoble des trois terres maintenant. C'était aussi pour qu'on évite de nous confondre toujours avec Alberman. Et euh, des Trois-Terres, ça nous correspondait bien parce qu'on a tu sais qu on a, ouais, tout le On a, euh, plus de 50 parcelles différentes au domaine. Et, 50 parcelles différentes et, Ouais, 55 exactement. Après, on revendique euh, une trentaine de vins aujourd'hui à la carte. Bon, on a toujours fait hein, beaucoup de cuvées, de la, de la cuvée parcellaire, des choses très précises. Et euh, on a la chance d'avoir trois types de roches-mères alsaciennes. Euh, tu connais la, la géologie un peu alsacienne, hein, la complexité. Et donc, du coup, euh, ouais. Euh, ben ça, on, a, on a ces trois types de roches-mères, donc les granites, les grès et les calcaires Et on avait envie d'apporter une lisibilité simple dans la complexité de l'Alsace et euh, mais tu verras, on a poussé même le bouchon plus loin, on vient de sortir des étiquettes par type de lieu. Donc on a une étiquette granit grès calcaire et donc on classe maintenant nos vins par euh, type de sol, par type de roche mère Alors c'est bien plus complexe que ça, mais ça c'est pour la... Et voilà. après par
1: parcelle j'imagine euh, Et
0: après par parcelle. Après on a une double gamme, je euh, fais quand même pas mal de choses sur la gamme, c'est qu'on a une gamme 20 soif, ce que j'appelle 20 soif, c'est qu'on fait le même taf, euh, on, on fait le même boulot que... Euh, que sur nos grands vins mais c'est souvent des assemblages de parcelles donc tu peux pas parler de vins de lieu euh, voilà avec là on bosse avec des artistes on fait des différents types d'étiquettes euh, des choses un peu marrantes euh. j'ai notamment là un espagnol avec qui je bosse beaucoup euh, qui, qui est cuisinier euh, Albert, euh, Albert Riera, il s'appelle et il adore dessiner et il nous fait plein d'étiquettes enfin, c'est super on s'est fait plein de quoi donc, tu verras j'en une qui s'appelle fly me to the moon là, un petit avion bah, aussi toujours un peu autour du petit prince on aime bien ce côté rêveur euh. On l'avait déjà à l'époque, le Mouton ah. Bleu, tu te rappelles oui, peut-être, euh, ouais, ouais. le Silvaner, mais on a continué. Et, euh, et voilà, plein de, plein de choses. On a le, le Givers Loiseau Astral, enfin voilà, des étiquettes un peu marrantes sur cette gamme-là. Et sur les autres, donc elles sont classées par type de sol et par lieu. Hein.
1: Et alors là, tu nous emmènes dans un endroit euh, particulier qui est hum. une parcelle récente sur ton domaine. Ouais, une parcelle qu'on a récupérée il y a 4 ans,
0: euh, qu'on a eu la chance de récupérer sur le Grand Cru Angst donc le Grand Cru Hengs qui appartient à Turkheim, hein, qui est la commune de, de Turkheim et pas de Wettelsheim. Par contre, il est, il est, il est très grand, euh, ce qui fait qu'il pousse presque jusqu'à l'entrée des les portes de Wettelsheim. Hein, euh, voilà, et, euh, et c'est un Grand Cru un peu particulier puisque euh, l'Alsace se bat quand même depuis, euh, je ne sais rien, au moins 20 ans euh, pour euh, revendiquer nos, nos, nos Pinots Noirs en Grand Cru. Euh, parce que, parce que le, le Pinot Noir est un, un cépage extraordinaire, et, euh, et que bah, malheureusement, il n'a il jamais été classé dans les cépages nobles en Alsace. Hein, tu sais qu'il y a quatre cépages nobles, hein, euh, le Riesling, le Muscat, le Pinot Gris et le Gewürz. Et euh, bah, c'est une incompréhension totale, ces cépages qui est euh, aujourd'hui en Bourgogne, référencés dans les plus grands cépages au monde. Euh, on n'a jamais été en Alsace mis euh, à l'honneur, entre guillemets, bien sûr. Euh, Individuellement il y a plein de vignerons aujourd'hui qui le bossent dur mais c'est vrai que notre nouvelle génération on a envie de planter des pinot noirs, c'est un cépage extraordinaire. Et euh, extraordinaire pour plein de choses. Déjà c'est un cépage qu'on peut utiliser pour, euh, pour faire trois types de vins. Euh, notamment tu peux faire bien sûr des grands pinot noirs, mais tu peux faire des blancs de noir en vin tranquille, moi j'adore,
1: on en a fait déjà. Euh, et puis tu tu, en fais, des... tu tu en fais toujours ou pas des, des blancs de noir Blancs de
0: noir euh, ça fait un moment là que j'en ai plus fait euh, mais euh, parce qu'on a un manque de, de pinot noir tout court. Donc, voilà. ah, et puis après de l'autre côté je fais aussi beaucoup de créments en hein, pinot noir. Donc euh, ouais. et là ça c'est.. Euh... On arrive,
1: euh, ouais, on arrive sur unks au pied du Hengx. Ouais c'est ça. Ouais. Et là ça commence à monter. On va se mettre en première, on ne sera pas plus
0: mal. Bon, nous on est milieu de coteau là, c'est pas des, des grosses 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 portes mais.. Euh...
1: Donc oui, aujourd'hui, pour, euh, pour récupérer ou acheter ou louer des terres sur euh, un grand cru en Alsace, objectivement, c'est plus compliqué sur Hengs qu'ailleurs ou c'est compliqué d'une manière large Non, c'est compliqué partout. Il
0: euh. faut juste avoir l'opportunité la chance de rencontrer la bonne personne. Euh. Tu fais le tour. Tu peux faire le tour. On va se mettre en haut. Ouais, non, c'est compliqué euh, parce que les grands crus, bah, souvent, les prioritaires, c'est les voisins. Où tu peux te garer là, ah, tu es rentre. voisin
1: parce que là es, on est à 5 minutes euh, le temps de parler de, de ton. Oui bain, voisin mais
0: euh, souvent on parle de voisins euh, euh, de vignes. Hein, c'est compliqué de, de récupérer une parcelle en
1: général quand tu n'es pas voisin de vignes.
0: Voisin arraché.
1: Voilà. Et Donc, euh, en, en location. C'est compliqué objectivement de potentiellement acheter des vignes sur Angst euh, aujourd'hui. quoi.
0: Euh, ben, le problème c'est que c'est quand c'est pas des îlots en fait en Alsace qui ça fonctionne par îlot, donc je crois qu'un îlot de culture c'est déjà un minimum 40 heures donc euh, si tu veux pouvoir acheter en fait la safaire donne prioritaire aux voisins et ce qui paraît logique parce qu'en fait ils mmh. sont normalement, c'est puis après il faut trouver la personne qui veut le vendre, ouais. euh, là c'est pas le cas euh, en l'occurrence la, la personne voulait louer et, euh, et donc voilà bah, j'ai eu cette chance là et je suis content euh, je suis très content d'avoir une parcelle dans le
1: rings Sébastien un large sourire quand tu dis ça
0: juste un beau lapin là, qui vient de courir dans la parcelle, qui s'est échappé. Un petit lapin Ouais, euh, il y avait un petit lapin qui s'est échappé, là, de notre... On aime bien les lapins. <rire> ouais. tu vois le Hengst, il est noté là, hein, sur cette partie-là. Donc toute la partie plein sud ici est Hengst, mais le Hengst prolonge jusqu'à Turkheim, hein. C'est énorme, hein. quand tu regardes, ça, ça remonte, alors là, on ne voit même pas Turkheim. Hein. Donc ici, on est sur la partie Hengst, la plus, le côté le plus au sud, hein, du côté de Vettelsheim. Hein.
1: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, les, à, si on fait un... Un balayage à 360 les, les paysages qu'on voit autour de, autour de Engst
0: Alors, euh, alors là on n'arrive on pas à surplomber l'autre côté puisqu'on descend sur la partie sud hein, mais si on monte sur, le, sur la partie haute ici, derrière on a donc, Turkheim hein, et puis euh, juste à l'arrière on va aller, dans nous on a des vignes jusqu'à 10 km d'ici donc jusqu'à Ingersheim, hein, euh, on va avoir Ingersheim, euh, Katzenthal, euh, Niedermorshire hein, qui sont des, des très jolis coins et c'est avec cette entrée de vallée de Master. Donc euh, ici, on n'est pas dans le même type de sol que là-bas, parce que là-bas, dans ce secteur-là, on va retrouver énormément de granit. Hein. Euh, on sait que les granites, qui sont les sols les plus durs, qui se trouvaient d'abord en bas, mais avec la création des montagnes, ils se sont retrouvés complètement en haut. Et donc les granites, euh, quant à eux, ben, on va les retrouver sortis de vallée. Hein, euh, voilà. Ça c'est le, le premier niveau. Le deuxième niveau entre, alors ça c'est plus compliqué, c'est les grès. Les grès, on imagine la plage, la mer hein, qui est passée au milieu, les Vosges et la forêt noire qui se sont séparées. Et la création des grès, en fait, c'est tout simplement des assemblages de, de, différentes, de différents cailloux, hein, des silices, des quartz. Euh, voilà. Et ils ont une particularité, c'est unique en, en France, les grès. Euh, on en a dans les Vosges, et donc nous on est sur les sous-Vosgiennes ici. Hein. La particularité, c'est qu'ils sont roses. Euh, pourquoi parce qu'ils contiennent beaucoup de fer en fait dans l'école matin, il y a des oxydes de fer qui se sont mis et donc du coup on retrouve quelque chose de, de rose, on voit les pavés des villages, la cathédrale de Strasbourg, enfin on connaît le grès, c'est des pierres très dures, hein. c'est vraiment euh, voilà et puis eh ben, ici on est dans le troisième niveau donc on imagine la mer qui est descendue et puis c'est les coquillages qui sont allés se poser donc là on est en plein dans les calcaires euh, et en l'occurrence ici euh, la particularité du hengst et pourquoi et on se bat depuis des années euh, dans ce grand cru là pour euh, revendiquer euh, euh, l'épinot noir bah, tout simplement parce qu'en fait ici il y a beaucoup de fer le... c'est une partie qui, qui contient énormément de fer et on sait aujourd'hui que l'épinot les, les noir réussissent sur les, sur les grands terroirs euh, en Bourgogne c'est pareil euh, où, où, où il y a beaucoup de fer Jusqu'à présent tu avais
1: combien de, de cuvées de pinot noir chez toi
0: Alors euh, j'en ai toujours deux pour le moment J'en ai une qui s'appelle Chemin du Soleil euh, C'est un lieu dit que j'ai traduit en français C'est Soungas, en, en vérité c'est la route du soleil euh, Mais on l'a traduit dans ce sens là Ici c'est des calcaires qui sont sur les hauteurs des Gisheim. Euh, des belles parcelles, souvent des vieilles vignes Mais plutôt avec des pinots noirs euh, de sélection plutôt champenoise que, que bourguignane Ce qui fait des, des pinots souvent rassés euh, On a toujours des belles acidités, beaucoup plus kirchés euh, Voilà et puis, c'est vrai que ces dernières années, on a replanté euh, pas mal de, de pinots. Donc moi, j'ai une deuxième cuvée qui s'appelle Chemin de Pierre. Donc là, on est sur Ingersheim, à 10 km d'ici. C'est Steinbeg, hein, le traduit en, en français pareil. Et là, euh, c'est des pinots qui ont une caractéristique complètement différente parce qu'en fait, euh, on est sur des sols qui se réchauffent beaucoup plus vite. On parle rarement pinots et du granit. Et pourtant, euh, aujourd'hui, euh, en Alsace, les jeunes générations, il y en a plein qui en plantent sur des granits. Euh, pourquoi Parce que justement, voilà, euh, ce cépage hyper, hyper précoce. Bah là, on va lui apporter encore plus de précocité. Donc, euh, des sols qui sont capables de, de, de capter la chaleur, la lumière et de la restituer à la plante et du coup bah, ça fait des, des raisins hyper concentrés et et c'est vrai qu'on euh, qu parle beaucoup de réchauffement climatique et, et, et le cépage Pinot Noir est hyper adapté à ce réchauffement climatique moi je trouve euh, ça c'est une des particularités aussi pour quand on plante beaucoup de Pinot Noir pourquoi Parce que tout simplement euh, c'est un cépage précoce donc euh, en plus là on est sur des sols précoces donc on va pouvoir garder la tension, la fraîcheur etc c'est ce qu'on cherche aujourd'hui
1: et Engst finalement c'est peut-être le, le cru qui se, se rapprocherait le plus des caractéristiques d'autres régions euh, et la Bourgogne pour ne pas la citer
0: Bien sûr, ouais, ouais. On a, là on a vraiment un, un grand terroir pour moi à, à, à Pinot. Hein. Euh, on va aller chercher la, la, la force de ce sol pour en sortir des grands Pinots.
1: D'ailleurs, Engst, je crois que c'est étalon en allemand, c'est ça ça, hein ouais. ça veut dire l'étalon, ouais. ouais.
0: On, on verra. Hein. Moi, c'est une jeune parcelle, hein, donc euh, elle n'est pas encore en production. Elle va rentrer en production cette année. Tu as planté du coup Et, Donc ça, c'est planté, ouais. Donc, juste, donc, euh, euh,
1: juste devant nous, là euh...
0: Oui, exactement. Donc, euh, Je l'ai planté en deux parties. J'ai une vingtaine d'arts que j'ai plantés une première partie, puis 10 arts plus tard. Alors on plante actuellement, nous, en assez haute densité. Euh, donc on reste sur de la vigne haute. Hein. La particularité de l'Alsace, c'est de la vigne haute. Mais pour améliorer mes, mes densités de plantation, ce que j'ai fait, bon, moi je plante à 1,50 et puis je rapproche à des fois 70 entre pieds. Donc euh, sur des cépages comme le Pinot Noir, ça va bien, les pieds deviennent pas trop gros, on arrive quand même encore à travailler nos, nos vignes. Euh, et je trouve un équilibre, euh, ben on le fait d'ailleurs sur des Riesling actuellement aussi, hein, euh, donc on trouve un équilibre au domaine euh, avec ces densités-là hein, qui montent presque à 10 000 pieds
1: hectares. Hein, donc ça, ça...
0: 10 000 pieds hectares ici. Ouais. Ouais, on est... Alors là, pas sur toute la partie. J'ai une partie que j'ai plantée à 7 000 et l'autre à 10 000.
1: Et ça te fait un, un... combien d'arts tu disais euh,
0: Là, on a à peu près 30 arts, ouais. une trentaine d'arts, ouais. un peu plus, je crois 33 arts exactement. Ouais. Sur la...
1: ça sera un petit peu ta cuvée, ta cuvée pas prestige parce que c'est un terme qui est un petit peu galvaudé mais le fait d'avoir une parcelle sur Heng ça représente quelque chose quand on est vigneron en Alsace
0: Bien sûr, ouais, ouais, on, ouais, on est content. Après, euh, on va être patient un peu. Hein. On, on va, on va d'abord euh, faire ses preuves. Et puis, il faut que la parcelle se mette en place. C'est une jeune vigne. Souvent, moi, ma jeune vigne, j'attends des fois 15 ans. Hein, pour vraiment les. Là, on va pouvoir parler de, de terroir. Il faut que l'enracinement se mette en place, euh, etc. Donc, euh, c'est long, hein, le métier de vigneron. Euh, donc, euh, oui, j'espère. Alors, on va peut-être peut-être quand même faire des micro-cuvées. On va le séparer. Mais euh, mais c'est pas dit que ça sera pas assemblé au départ euh, avec d'autres cuvées. Euh, à voir. Euh, Début de l'histoire. Euh, voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est sûr, euh, on a envie, euh, on a envie que ce terroir soit grandiose. Hein. Euh, on lui apporte, on lui apporte beaucoup de force. Euh, un gros travail en biodynamie. Enfin voilà, tout tout le tra travail est fait en amont. Euh, maintenant, euh, bah ça elle, euh, on va on va laisser la vigne exprimer bah, la force de ce lieu. Et, euh, voilà, mais après on n'est pas tout seul, il hein. y a beaucoup de vignerons ici hein, qui ont planté des, des pinots noirs, hein. on a déjà goûté des choses grandioses sur le Hengst, donc euh, je doute pas, euh, rien que mon voisin à côté, euh, je, ne pas, euh, je ne doute pas que ça ne sera pas bon. Donc Hengst, ça fait, ça
1: fait quelle taille <rire> 53 hectares exactement. <rire> 53, c'est 53,02 c'est ça je crois. 53,02 exactement. Vous êtes combien de vignerons, blague à part, sur, sur Hengst aujourd'hui
0: ah, bonne question aussi, euh, j'en sais rien. <rire> non, il y a du monde euh, en vigneron indépendant, il y a du monde. Après, il y a aussi des coopérateurs. Hein, donc, euh, j'ai pas mais rien qu'à Egisheim. Hein, la, la cité viticole d'Egisheim, là on est sur Vettelsheim, mais la cité viticole d'Egisheim, c'est 35 vignerons indépendants. Ouais. Euh, ouais.
1: Est-ce que tu sais le nombre de, 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 de vignerons par contre qui font du pinot noir sur Angst euh,
0: Il oh, y en a aussi un paquet, je pense au moins une quinzaine, hein, voire plus. Hein, euh... Là, non, là, il y a du monde. Hein. Bien sûr, il y a, a Albermann qui on en a toujours fait, il y a, euh, a Barmeus, bien sûr, euh, Barmeus, il y a Hervé Gachi à côté de moi, euh, il y a Denis Ebinger qui a du Hengst, euh, il y a les Schtenz, euh, Schtenz Aimé, ici, euh, juste à côté d'ailleurs aussi. Il y a la Jossmeyer, sûrement, sûrement, qui ont des, des vignes sur le Hengst. Euh, voilà, il y en a plein d'autres.
1: Et comment tu expliques que sur Hengst, il y a un, un noyau de vignerons comme ça qui a réussi à se fédérer pour euh, porter ce projet de, de grand cru euh, quasiment à terme, parce qu'a priori, c'est bon pour 2022, si j'ai bien compris.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais alors, euh, tu sais, c'est comme, enfin, euh, à l'époque, euh, c'est comme le Sylvaner, on parlait du Zotzenberg avant. Euh, on, on, voilà, historiquement, quand il euh, bah, y a des vignerons qui ont planté ou qui avaient euh, historiquement du Pinot Noir et qu'ils ont remarqué que c'était bon, il n'y a pas de raison qu'on qu ne se passe pas le mot, quoi. Et un grand terroir, a... on, on, on sait que chaque terroir est adapté à chaque cépage. Et quand c'est grand, bah, on se fédère et bah, forcément tout le monde a envie et, et on fait avancer la chose, quoi. Hein. Parce
1: qu'historiquement, sur Heng, c'était plutôt du Riesling, Riesling Pinot Gris Ouais et du Gavurt aussi pas mal hein, sur le Hengst. Hein, ouais,
0: ouais. Historiquement, il s'est planté beaucoup de cépages nobles, puisque c'était cela qu'on avait le droit de revendiquer. mais euh, Même le poulet Sylvanaire et le Pinot Blanc, moi je, je suis un fervent convaincu que Enfin je, je comprends Enfin, Des fois je suis un peu vexé de ça, parce que je me dis on a mis des cépages nobles en place, alors il euh, y a tout un travail de fond à l'époque, mais.. Mais je crois que tous les cépages peuvent être grands, il euh, suffit de trouver euh, bah, son maître ou son lieu ou son endroit pour, euh, pour trouver la vie, chercher la vibration du lieu. Et, et ça c'est la quête d'une vie. Hein.
1: Et quand tu as eu l'opportunité de, de récupérer ces quelques arts de vignes sur Hengs, pour toi c'était évident que tu allais planter du Pinot Noir Oui ah, bien sûr.
0: Ouais, c'est ça. Pourquoi bien sûr bah parce que c'est le lieu de prédilection. On, on est dans un grand lieu, parce que j'en ai déjà goûté plein de bons, c'est ce que je disais avant. et C'est un, un, un lieu à pinot quoi. Hein. On sait que. Euh, c'est pas par mon expérience, je sais que c'est bon, quoi. Donc euh, ça, ça me paraît logique. Et puis, et puis une fois de plus, le pinot noir j'adore. C'est un cépage que que, que j'adore j'en ai planté dans le Grand Cru Iceberg. et pourtant on sait, on sait que le Grand Cru Iceberg, je pourrais jamais le revendiquer pour l'instant il n'est pas, pas dans la liste des, des futurs grands Cru j'espère qu'on remontera un dossier et on se battra parce que on, on réfléchit toujours, je reviens toujours à la même chose aujourd'hui, il y a une époque on plantait par mode hein. aujourd'hui la mode c'est fini on n'est plus dans ces, cette idée de mode on plante par conviction et par euh, et, et par raison, enfin par, par où on, on se rend compte qu'il y a un cépage qui est grand un lieu, dans un lieu, on a envie de le planter à cet endroit-là, quoi.
1: Hein et cette euh, ce, ce dynamisme qu'on qu peut avoir donc sur euh, Kirchberg de Bar, sur Hengst j'ai l'impression qu'il y a plein d'initiatives ailleurs sur d'autres grands crus où des gens plantent euh, du pinot noir aussi en Alsace. C'est pas euh, c'est pas spécialement sur Hengst et Kirchberg de Bar, il y a plein d'initiatives partout, visiblement.
0: Ouais, ouais, mais c'est ce que je disais, c'est que le, le, le pinot noir, aujourd'hui, c'est un cépage, on l'aime, quoi. Et puis, comme dit, il a, il a plusieurs casquettes, c'est vraiment un avantage. Autant on peut en faire des grands rouges, autant on peut en faire des grands crémants Franchement, moi, j'adore, hein, dans les crémants le, le côté racé du pinot noir, le, voilà. Et... Donc, toi, c'est un cépage que tu travailles aussi sur la bulle Ah, bien sûr, ouais, j'adore. J'adore. Je, je le passe en barrique, d'ailleurs, euh, chez nous, les, pour la bulle. Hein. Euh, mais ouais, ouais, c'est un, un cépage que j'adore. C'est vraiment ça aussi. Et, et dès que je trouve un terroir qui lui correspond... Euh, J'en eh plante.
1: Depuis que tu t'es installé, même euh, si c'est un domaine familial euh, avec ton, ton père euh, à la base, vous en avez replanté beaucoup du Pinot Noir bah alors Nous on travaille sur 13 hectares hein, aujourd'hui
0: et puis là, euh, cette année on a nouveau arraché une parcelle pour replanter du Pinot Noir sur Egisheim, sur les hauteurs d'Egisheim, très très beau terroir euh, vraiment rapprochant du Hengst, euh, des beaux calcaires. Euh, et euh, bah ça va représenter, euh, je pense qu'on a dû rajouter presque un hectare de pinot noir là, depuis qu'on les 13 en surface, euh, en sachant qu'on en avait déjà à peu près un, donc ça représente presque 2-2-2 ouais, deux, deux, deux hectares et demi presque de pinot noir sur le domaine, ce qui commence à, à être pas mal.
1: C'est au-dessus de la moyenne alsacienne qui est
0: à 9%. Ouais, on est un peu au-dessus, ouais. ouais. Presque le double. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Mais euh, ouais, quand on aime un cépage, on a, on a envie de lui trouver sa place. Euh...
1: Comment tu vois le, le regard du consommateur, peut-être du pro, parce que j'imagine que tu travailles beaucoup avec des, des professionnels, comment tu vois le, le, le regard des professionnels évoluer sur les d'Alsace Noirs d'Alsace ah ben, Il y a de la recherche, euh, déjà on n'en a pas beaucoup à vendre parce que tout le monde nous
0: en demande. Euh, et puis euh, après, euh, voilà, le Pinot a différents styles, hein. on n'est pas tous pareils, on ne fait pas tous le même... Moi, moi j'ai un style, enfin en plus de ça j'avais fait mes écoles dans les côtrotiers à l'époque et... Euh, ça me fait toujours rire, ça me fait rire parce qu'en fait, je cherche pas à faire un pinot noir comme un Bourguignon ou comme un, on fait un pinot noir à la quoi. Euh, avec notre style, on n'essaye pas de, parce que souvent on compare, on dit ah tiens euh, truc. L'idée c'est pas ça, quoi. Euh, mais, euh, mais ouais, j'ai ce petit style un petit peu peut-être euh, même euh, côte du Rhône. Euh, je fais des, des macérations très longues. Euh, j je vais style. chercher la matière. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est plus l'infusion que d'aller faire de la surextraction. Hein. Euh, J'aime pas euh, les pinots. Moi, je les cherche très tôt chez nous. Ils sont récoltés. Euh, euh, ils sont souvent mûrs très tôt. Euh, J'aime pas aller chercher l'alcool. Euh, voilà, ça, c'est mon style. Hein. Euh, et puis, euh, après, on fait une infusion. Donc, on va laisser. On peut laisser entrer un mois, un mois et demi. Euh, et là, on va chercher la gourmandise du pinot noir. La... Euh, je cherche pas forcément la couleur. Pas forcément s'il l'a, il l'a. Mais euh, euh, ce qu'on cherche, c'est une belle infusion. Quelque chose qui va. Voilà. Euh... Et, et, et aller chercher toute la matière euh, avec aussi des pinots que j'ai rafle de moins en moins euh, à l'époque quand on s'était vu mais ça date euh, plus de 10 ans euh, où j'ai raflé déjà à 100% on pourra goûter d'ailleurs je vous ai préparé quelques vieilles bouteilles euh, mmh. et aujourd'hui euh, et aujourd'hui j'ai rafle euh, pff, des fois euh, que 40% euh, sur les années euh, où, où, où c'est assez solaire, parce que les, moi, le, tout est goûté chez moi, hein, la rafle, le pépin, la peau, euh, donc tous ces choix sont faits en fonction du millésime, en fonction de comment goûte le raisin, etc. Quoi.
1: Tu vas avoir une vraie gamme de pinot noir euh, à terme, euh, du coup ça te fera euh, tes bulles, plus trois références, trois lieux dits euh,
0: Peut-être même quatre, hein, puisqu'on en a dans le grand cru Heichberg, euh, ouais, ouais, bien sûr. Ouais.
1: Donc t'as replanté sur Heichberg aussi
0: Ouais, c'est ça, ouais. une super parcelle. Alors les icebergs, là, est, euh, on est toujours dans des calcaires, hein, donc les grands, grands terroirs à calcaire. Mais la particularité, c'est que sur le haut, il y a un tout petit peu de grès. Euh, et le grès, je vous disais, ça contient du fer, donc ça va apporter quelque chose d'aérien, de salé en même temps. Euh, voilà, Une parcelle qui produit déjà, mais qui rentre dans, mon, dans, ma, dans ma cuvée soleil pour le moment. Avec une super sélection massale qu'on a eue chez Lilian Bérillon, plantée. Euh, ouais. ici, ici, euh, ici, on a une sélection qui vient du Clos des Hépnots de Pommard. Hein. Euh, c'est euh, alors Lilian. Euh, Lilian dit jamais d'où ça vient. <rire> les sélections de chez Lilian, donc on sait pas. Mais euh, ça, c'est Ébinger qui me les a fournis. On a d'ailleurs la vigne mère d'une des parcelles euh, du clos des Epneaux de Pommard, euh, qui avait été sélectionnée sur des vieilles vignes là, euh, dans le clos des Épno, et donc greffée en Alsace et replantée. Euh, donc j'ai la vigne mère sur mon chemin de pierre, une hein, grande cuvée de Pinot Noir. Euh, qui, est, et entre temps, elle a été resélectionnée et plein de plein de vignerons alsaciens l'ont plantée euh,
1: énormément. Euh, c'est complètement dépassé aujourd'hui. Dire on boit un pinot noir d'Alsace, ça veut plus rien dire aujourd'hui.
0: Non, on boit un grand vin. <rire> non, mais je sais pas. Mais c'est
1: par rapport aux différents.
0: Enfin, il n'y a pas un pinot noir. Il y en a plein. Des pinot ah, dans ce sens-là, ouais ouais. Euh, ouais, 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 bien sûr, bien sûr. On, on en trouve pas mal, ouais. A, a... mais de toute façon la jeune génération euh, enfin les trentenaires comme moi euh, en plantent énormément on adore c'est quelque chose
1: qui est... ouais il y a de l'émulation entre vous vous challengez un peu vous euh... ah, pas forcément moi
0: je, je reste toujours à la même chose enfin moi je fais un, enfin je fais des vins comme un, un peu un peintre quoi j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre donc euh, bien sûr on, on aime bien goûter les, les pinots quand il y en a de service c'est les premiers trucs qu'on va goûter etc quoi après euh, à chacun trouver son style quoi euh, mais, mais c'est un cépage très élégant le Pinot Noir donc il, va, il, il faut être élégant avec lui.
1: angst est-ce que l'approche bio par exemple c'est quelque chose qui est, qui est dans le cahier des charges ou il y a une, quelque chose de précisé dedans ou pas du tout euh, Non, je crois pour l'instant, enfin je pense que
0: maintenant ils vont l'acter dans, dans le cahier des charges, mais euh, euh, du grand cru. Après localement, moi je te dis c'est encore assez frais hein, que j'ai récupéré cette parcelle donc euh, tes et voisins, je n'avais pas exemple, de. sont,
1: sont dans, dans, dans le même esprit, que toi, tes voisins euh
0: par rapport au Pinot Noir, tu veux dire Oui. Ah ouais, ouais, mais le Engst, la question se pose plus aujourd'hui. C'est le lieu pour le Pinot Noir. Donc, bien sûr, il y a d'autres. de qui réussissent. Non, non, mais j'entends
1: par rapport au... Est-ce que tes voisins, sur la parcelle, ta parcelle de Engst, est-ce que c'est des voisins qui sont aussi en bio, qui sont aussi... Alors, ouais, j'ai la
0: chance. Alors, tu sais que l'Alsace, c'est quand même très dynamique au niveau du bio. Là, tous mes voisins qui m'entourent sont en bio donc même voire en biodynamie voilà, beaucoup en bio après tu me posais la question avant sur le, le, le côté écologique et les enjeux écologiques donc il y a le bio et effectivement aujourd'hui il y a tous ces enjeux où on replante beaucoup d'arbres on redonne de la vie parce que tu vois il y a des endroits comme là devant nous là, il y a des endroits où il n'y a plus beaucoup d'arbres et heureusement, la nouvelle génération est très sensible à ça, donc euh, refaire des haies, laisser pousser un peu. Bien sûr, on peut replanter, mais on peut aussi laisser pousser des choses qui, voilà, qui arrivent tout seul, etc. Des buissons, des... donc on est ultra sensible à ça, ça c'est sûr. Et de ce côté-là, ça bouge énormément en Alsace, mais comme dans plein d'autres régions actuellement, ce qui est plutôt une belle chose.
1: Donc ah. là, un grand cru en chasse un autre, puisqu'on a... on est passé de Hengs à là, c'est ça C'est ça. Là, on arrive de nouveau sur la commune d'Egisheim, pas très très loin. Hein à vol d'oiseau
0: euh, Et là, on arrive de nouveau dans, dans mon village natal.
1: Tu y a aussi une parcelle de pinot noir ici
0: Bien sûr, ouais. on a aussi des pinots noirs sur Eegisheim. Ouais. Quelques-unes d'ailleurs, pas qu'une seule. On en a des très très vieilles, hein. certaines ont, ont presque 60 ans, euh, qui est aussi un très beau village à Eegisheim. Il y a une dominante de calcaire. Donc, euh, pas se voir la face. Le pinot noir et le calcaire, ça marche très bien. On parlait du, du granit avant, mais sur les calcaires, ça fait des grands grands pinots noirs de garde. Hein. Et on va retrouver des pêchés bien sûr, ouais, plein de pêches, pêches sauvages, on est dans la montagne des pêches,
1: hein. euh, Fersigberg. Oui, c'est pas historique, c'est toujours. Enfin, On en a toujours.. On en...
0: Euh, alors c'est historique, on en replante, parce qu'à un moment donné, comme dit malheureusement, euh, il y a beaucoup de choses qui ont été arrachées. Alors on a un pêché, tu vois, justement, au coin, on a replanté euh, des, des pêches des vignes, hein, bien sûr. Hein.
1: La pêche sauvage. Et on voit même, c'est une image de carte postale, mais on voit même des cigognes sur le clocher des guysages, c'est ah bah pas oui, une blague. Oui, oui. Nous voilà au Domaine Monde, de retour, ça. pour goûter quelques pinots noirs. Quand même. On te suit
0: donc la cave, en fait, il y a plusieurs parties. Et normalement, moi, je presse, j'ai les pressoirs à l'extérieur ici. Euh, alors, on a bien sûr 95% du résultat de ce que vous goûtez en cave. Ça vient de les vignes et pas de la cave. On a toute la force et focalisé, bien sûr, aux vignes. Un très, très grand travail de perfection à la vigne. Après, tout est récolté à la main dans des petites caissettes chez nous pour avoir un très grand respect du raisin. Et puis, on les met directement dans le pressoir. Donc là, c'est pas pour les rouges. Les rouges vont partir en macération. Et on fait des pressurages très longs, on va dire entre 9h et 20h de pressurage, euh, très doux, avec des pressurages euh, pneumatiques. L'idée, c'est vraiment d'aller prendre le meilleur du meilleur, avec des fractionnements de jus, etc. On a un pipeline qui court
1: sous la cour, ici,
0: qui va arriver dans une première partie de cave qu'on a réisolée en
1: laine de bois. Euh, tout donc, à ouais, vous avez réaménagé euh, toute l'organisation euh, ici, euh, toute euh, la cave.
0: Ouais, L'idée, c'était d'avoir beaucoup de fluidité. La cave n'est pas très grande, mais euh, tout est bien réfléchi, organisé. Bon, ça fait des années que mon père bossait déjà là-dedans, donc on a on a pu déjà réfléchir à ça et tu vois on a fait même un toit végétalisé, là. on a voulu faire un acroterre de 80 cm pour mettre des plantes, des trucs pour protéger les bâtiments, euh, de la chaleur, etc. Il y a quand même, tout, tout le caveau est non climatisé, ça c'était un des, des gros objectifs du projet global, euh, puisque on parle quand même beaucoup de réchauffement climatique et donc il faut, faut qu'on réfléchisse à l'avenir, comment euh, diminuer euh, la, la production d'électricité, etc. Quoi. Voilà. On a une première partie cave, donc euh, dans la partie moderne, entre guillemets. Nouvelle partie. Ouais, alors euh, non, cette partie existait. Hein. J'ai juste isolé le, le bâtiment. Ici, c'est vraiment une partie de vendange qu'on utilise beaucoup. Euh, une partie des bourbages, on enfin, fait encore des tout petits débourbages, 4-5 heures maximum. Une partie pour les macérations d'épinots euh, noir noirs hein, derrière nous. Euh, on a quelques surprises, on a fait ressortir. Donc la maison est remplie d'histoire, c'est une vieille maison de 1900, euh, même plus hein, du 18e siècle que mes, mes, mes grands-parents avaient construit. Euh, mais elle a été malheureusement bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a gardé quelques vestiges, comme
1: ce vieux puits là, de 10 mètres. Là, euh... Vieux puits où, où je suis dessus, en fait. Il y a une, une plaque transparente.
0: Exactement, on a fait mettre du, du triple vitrage. Euh, mais c'est magnifique quand on voit ces œuvres d'art. Tout ça c'est construit à la main, c'est incroyable. Et c'est d'ici qu'il prenait. Il se racontait même que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on était les seuls dans le village à avoir de l'eau potable.
1: Qui dit puits dit humidité, source, donc euh, pour une cave, c'est ça forcément quelque chose de particulièrement intéressant. Ouais, alors euh, là, c'est vraiment de l'eau de source. Hein. On n'est
0: pas sur la nappe phréatique. Il euh, y a deux sources, a priori, deux ou trois sources sur Iggy Là, elle n'est plus en fonction parce qu'une source, en fait, euh, il faudrait toujours la pomper pour qu'elle vienne. Une source, ça sèche, en fait, quand elle est. Donc, il y a de l'eau au fond. Euh, mais ouais, a... la qualité de l'eau, l'idée, ce serait un jour de la, de la réutiliser. Ouais, bah, notamment pour mes préparations en biodynamie, etc. Faire analyser l'eau, etc. Regarder la qualité de celle-ci. Euh, mais comme il était fermé depuis plus de 50 ans, euh, voilà, on est en train de de remettre tout ça en place et voilà les vieux murs de 1800 ça c'est les murs d'origine de la maison magnifique alors mon père les a enduits juste là mais tu vois l'insigne la, la famille Freiburger donc ma, mon, mes grands-parents ici ça pas mal ils s'appelaient Freiburger c'est malheureusement une famille qui a été décimée pendant la deuxième guerre mondiale ma grand-mère est encore là à 92 ans toutes les vignes d'Aiguissheim viennent de cette famille là euh... et euh, c'était une famille assez visionnaire j'ai cette chance d'avoir des parcelles que j'ai depuis plus de 100 ans au domaine euh... et c'est précieux hein. Bah surtout qu'il n'y avait pas le il n'y avait pas les mêmes quantités de vignes à cette époque-là. C'est vraiment les parcelles historiques puisqu'il s'est planté quand même euh, là où ça, là, ça a doublé de surface en rien temps. Donc ici, on est dans une partie de vinification euh, donc en inox. Alors, il faut savoir qu'on a une petite cave, donc il faut qu'elle soit bien organisée. On fait 35-20 à la carte, donc euh, on a beaucoup de, de micro-cubes entre guillemets 15, 20, 25, 30, 50 hecto. Euh, voilà. Euh, avec chaque cuvée bien distinct par leur nom. Alors la cave est un peu vide cette année, hein. on n'a pas fait une grosse récolte. On fait une toute petite récolte de 25
1: hecto-hectares. C'est parfaitement organisé, j'ai l'impression que la, la, chaque euh, centimètre carré est, 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 est parfaitement euh, euh, destiné à quelque chose. On ne perd pas une once de place ici.
0: Ouais, bah, tout a été réfléchi ouais, pour pouvoir... Euh pour être, faire en sorte que ça soit bien fonctionnel. Alors on a une cave qui est super parce que cette cave est ni chauffée ni refroidie l'hiver. Pourquoi Parce qu'en fait on rentre presque à plein pied d'un côté, puis de l'autre côté tout est enterré. Donc la température est plutôt stable toute l'année. Ça c'est encore les vieilles cuves de mon grand-père, c'est des bétons verrés, à l'intérieur c'est des plaques de verre, c'est très joli. Celles-ci sont super. Euh, voilà. Et puis après, donc ça les, les dernières en titre, on a ouvert sous la maison et en fait on avait une cave de stockage euh, qui était l'ancienne basse cour en fait euh, c'est ici qu'il y avait les poules etc quand, euh, quand mes, mes grands parents habitaient ici donc c'était vraiment la basse cour euh, et euh, cette cave en fait c'était une cave de stockage de vin de mon grand père il avait monté des doubles murs faut savoir qu'il y a une génération avant nous euh, c'est un signe de pauvreté de voir les pierres apparentes, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Ouais, on a une, une super belle cave avec des petites pierres. Euh, même aujourd'hui, ils ne plus de murs comme ça. Alors on est vraiment sur la... Et c'était magique pour nous, parce que quand on a fait les travaux ici, il y a trois ans, euh, mon père me dit, ah, je sais qu'il y a des beaux murs encore, les murs d'enceinte de la maison, etc. Et il dit, bah, si tu veux, on mettra un coup de masse, et puis on regardera derrière ce mur. Mon grand-père a vraiment monté un double mur devant et on a mis un coup de masse, on a juste mis la lampe torche quand on a vu le mur on a dit ah bah, on fait tout tomber on a, en, en une heure et demie on avait fait tomber tout le mur c'était juste juste. Ouais, là ça
1: fait un écrin pour les pour les barriques là, qui, est, qui est absolument génial Ouais, et puis c'est un
0: lieu vibratoire pour moi ici. Euh, souvent, quand on commence à déguster dans cette cave, on n'arrive plus à en sortir. <rire>
1: il va falloir parce qu'on a un train, non pas longtemps. <rire> ouais.
0: Mais il y a aussi une partie d'histoire, c'est qu'on a posé un IPN ici. Cette partie de cave était le caveau de mon grand père, et euh, ça c'est chargé d'histoire, de, de souvenirs. De... On mangeait là pendant les vendanges. Les vendangeurs restaient la nuit. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Euh, souvent, ce sont plutôt des gens locaux qui viennent. Euh, mais euh, ouais, pour moi, c'est hautement vibratoire. Je suis très content de pouvoir vinifier là. Euh... Et t'as
1: un outil aujourd'hui qui est à la mesure, je dirais, des vins que tu veux faire. Tu, tu, euh, en termes de place, en termes de perspective, euh, t'as ton équilibre ici
0: Alors moi, c'est surtout, en euh, termes de place, les vignerons, on n'en a jamais assez. Il, il en faut toujours euh, pas mal, que ce soit pour les stockages, que ce soit pour la production du vin, etc. Plus vous en avez, mieux c'est, plus c'est facile pour travailler. Mais euh, l'idée, c'est que moi, je me suis battu avec mon père. Et justement, euh, il me disait toujours, ah Seb, c'est pas très grand, va falloir que tu trouves... Et, euh, et finalement, euh, bah moi, je me suis battu pour la vibration du lieu. En fait, euh, ici, c'est la maison de mes grands-parents. Alors malheureusement, il y a une partie de la famille qui a été décimée pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, sous les décombres. Et pourtant, nous, moi, j'habite ici au-dessus, dans cette maison. Et on s'y sent bien, <rire> euh, comme si on avait une, une espèce de protection ici. Euh, et ça, moi, c'est quelque chose... Enfin, en biodynamie, je... <rire> on travaille beaucoup dans les ressentis, dans le... Ça est, la, la biodynamie c'est pas une recette on a toujours l'impression que c'est une recette Alors euh, en bio il y en a plus j'ai l'impression qu'ils appliquent des recettes en biodynamie il faut travailler sur, sur ce qu'on voilà, qu ressent sur, sur les vibrations les... et c'est ça qui apporte le vrai plus euh, des vins en biodynamie euh, et une fois qu'on y est euh, pff, de toute façon on revient plus en arrière même le contenant ici vous voyez on a des barriques mais euh, moi je crois qu'un grand vin euh, qui soit en barrique ou en inox en fait euh, il est grand quoi donc, euh, il est censé sublimer ça euh, et, et, et passer par-dessus. Alors, il y a des, des petits intérêts, bien sûr, la barrique a cette micro-oxygénation, euh, voilà, mais je ne mets pas de la barrique pour chercher du boisé, en fait. Euh, on cherche plutôt voilà, une autre dimension. Euh, bon, il y a le contenant rond aussi qui est intéressant euh, pour apporter un certain gras, etc. Mais, mais euh, voilà, je, je, je pense toujours c'est la matière première. Euh, L'onologie, c'est créé. En copiant que la matière première, ce que la nature nous offre, en fait. Donc, euh, bah, au lieu d'utiliser l'unologie, on va aller chercher dans les raisins tout ce qui, qui est important pour faire un grand vin. Euh, en faisant des longs pressurages, on cherche des tanins. On parle peu, peu de tanins dans les blancs, mais moi, les tanins, c'est important. Si vous n'avez pas de tanins, vous n'avez vous pas de structure dans les, les tanins, les enzymes. Les, les... On parle des bactéries. C'est pareil, les bactéries, j'ai souvent la question est-ce que vous faites les malos Pff, Moi, je ne je m'y intéresse pas. La malo, si elle a envie de se faire, c'est qu'elle a besoin de se faire, en fait. Bien sûr, on fait attention volatile. ça c'est peut-être la chose, euh, voilà, on ne veut pas faire du vinaigre, on va faire du vin, mais euh, je veux dire si la matière première est grande, euh, je ne vois pas pourquoi le vin derrière ne euh, sera pas sublimé. Hein.
1: Parlons-en du vin. <rire> on va le déguster.
0: <rire> donc je disais, cette année, le pinot noir, on n'en a fait qu'une seule cuvée, donc on a le iceberg le chemin de pierre, chemin de soleil, enfin tous les pinots, on a tout mis ensemble. Euh, pourquoi Parce qu'on a perdu énormément par le milieu. Hein. Merci, ouais. Euh, ben, là, on a un mois de macération sur, euh, sur ce millésime-là. On a, on a quand même, euh, je crois qu'on a mis 45% de grappes entières sur le millésime. On est sur un millésime froid, hein, euh, on le sait, il hein, y, y a eu de l'eau cet été, euh, voilà. Mais euh, voilà, moi c'est comme ça que je les aime, juteux, croquants, euh, voilà. Après là, on est dans une phase d'élevage, donc on n'est encore pas euh, prêt, hein, ça sera mis en bouteille en septembre, hein. donc on les laisse encore euh, tranquilles euh, quelques temps. Souvent, ce qu'on voit beaucoup cette année, j'ai tout mis ensemble, mais ce qu'on voit beaucoup sur mes granites, ce sont des vins qui vont se boire déjà facilement, euh, même euh, au fût, parce que ça les ouvre euh, euh, très facilement. Puis alors, moi, ce que j'aime dans mes pinots, mais vous goûterez là sur les, les 2020, enfin, on a vraiment fait un bon euh, un bon ces cinq dernières années sur les pinots, mais euh, moi, ce que j'aime, c'est ce côté juteux, ce, ce côté sucréant presque qu'on a dans la bouche, euh, puis repris par la minéralité des terroirs. Donc là, on va avoir... Euh, et le granit et le calcaire puisqu'il est tout ensemble. On a la puissance et le côté aérien en même temps. En fait, il n'y a pas de. Donc tu vois là, on est sur des barriques euh, 2016. On est sur des 300 litres. On essaye aussi d'augmenter les volumes pour bon, le plafond et on peut pas le pousser. Hein, la cave est pas super haute. Euh, L'idée c'est d'avoir de plus en plus grand volume, même sur les. Tu vois sur les créments, maintenant je rentre des 400, <rire> 400-500 litres. Là, ouais, je vais vous
1: faire goûter les. Donc on revient à la surface. Ouais.
0: Pour monter, vite fait. Super de, 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 bon. De, 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 de... Ah, quel beau bruit. Je vous fais goûter les deux derniers millésimes, là. Euh, en soleil, je vois encore un peu de 19. Euh, mais là, je vous fais goûter le 20, les deux vins. 20. Je... 2020. Chemin du soleil. Ça, c'est soleil 19 alors le Soleil 19, il est resté un an et demi en barrique. Euh... Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais rentré des, des barriques de chez Stockinger et euh, c'était des barriques d'occasion d'un copain. Puis je trouvais que ça marquait un peu. D'habitude, on les tire à un an. Euh, et donc, j'avais décidé de le laisser un peu plus longtemps. Euh, on est sur le millésime 2019. Que des vieilles vignes euh, sur les hauteurs des Guissains, des parcelles de 45 à une soixantaine d'années. Euh, C'est le plus kirché de mes pinots. On a toujours le côté cerise, cerise griotte. Euh, Il commence à s'ouvrir seulement depuis une On semaine et demie, deux semaines. Ouais. Il commence à se mettre en place. Il faut savoir que les calcaires, ce n'est pas comme les granites, ce que j'expliquais avant à la cave, les calcaires mettent toujours un peu plus de temps à se mettre en place. Des fois, ils sont un peu serrés sur la jeunesse, les tanins un peu plus durs. Souvent, <coughs> souvent les, ma <coughs> les macérations sont un peu plus courtes, même si je vais presque à un mois, hein, ce qui est énorme. Je les tire jamais, euh, alors que les granites, chez moi, je peux les pousser à un mois et demi de macération sans problème. Toujours une belle précision dans l'acidité, hein. Quelque chose de très pur, très droit. Euh. On commence à le vendre, hein, le, le 19 Et Je te dis, il est en place. Ça fait si ça fait un mois qu'il est en place, euh, c'est vraiment. Euh, donc on sent vraiment que c'est des vins. Ils sont toujours un peu sur la retenue, sur la jeunesse.
1: Donc là on est sur Egysheim, euh,
0: c'est hein, ça. Sert à... Ouais, Sign alors tu vas voir, c'est pourquoi je vous fais goûter ça vous allez goûter le 2020 qui, est, qui va arriver derrière où là j'ai toutes les jeunes vignes de Grand Cru Heichberg qui sont rentrées dedans dans le 2020 on va, on, on va changer complètement de style par rapport à ce qu'on a eu là alors c'est le millésime 2020 aussi qui est très solaire même, <coughs> même si 19 était solaire aussi hein. euh, mais vous allez voir 2020 c'est juste incroyable Donc, euh, alors je n'ai pas encore la, la compte dessus là. je l'ai juste collé pour vous parce que je n'ai pas encore commencé à le vendre je suis allé en chercher une avant dans les stocks, avec la nouvelle étiquette là, donc du coup calcaire, hein, puisqu'on est dans la, la partie calcaire. Et donc ici, la différence, bon on le voit déjà rien qu'à la couleur, mais comme dit, il y a toutes ces jeunes vignes à haute densité, tout petit rendement euh, qui, se, qui sont rentrées dedans. Donc, un tout petit peu plus austère, ça ne sera pas encore mis en vente. Hein. Euh, bon, j'ai deux, trois clients sur Paris qui l'ont, mais, mais en général, ça, il faut lui laisser un peu de temps, quoi. Hein. Mais là, on voit toute la concentration, on voit les jeunes vignes qui arrivent et qui, qui, qui commencent à prendre une place, une place énorme. Mais c'est quand même fou, parce que je dis qu'une vigne, pour qu'elle soit en place, il lui faut 15-20 ans. Mais on a aujourd'hui, sur nos jeunes vignes à haute densité, gros travail en biodynamie, où on cherche vraiment les forces de vie. On arrive déjà à avoir une puissance sur les jeunes parcelles qui sont euh, incroyables. C'est pour ça que le Hengs, je jamais dire jamais. Peut-être qu'il en aura l'année prochaine hein, à la carte. mais euh, ou Peut-être que si on pense que ce n'est pas à la hauteur, ça sera assemblé euh, dans, dans, la, dans cette cuvée-là. La ah main encore un peu serrée, mais j'adore la salinité du vin, hein, la, la pureté, hein, la, la précision qu'on a depuis 2020. Et après, on passe sur la deuxième cuvée. Donc, ça, c'est la grande cuvée. Donc, c'est cette fameuse euh, sélection Claude des Epnos de Pomard. Okay. Euh, parcelle ultra précoce. Hein, c'est une des premières parcelles qu'on cherche en général. Euh donc une sélection que Ibinger avait faite, euh, une partie, d'ailleurs j'ai planté sur le Hangs sur cette sélection, parce qu'elle est, euh, est toujours superbe aussi. En 19
1: aussi
0: Alors je commence par 18 et après je vous ferai goûter euh, 20. Je crois que le pinot noir en Alsace montre tout de suite le niveau en fait, du domaine, ça sent rien un truc, mais moi c'est le premier truc en général, quand je vais goûter en Alsace un, un domaine, j'aime bien aller goûter le pinot noir. Le niveau dans le sens où, est-ce que le vigneron fait vraiment de la concentration ou pas Parce que dès que vous faites un peu de rendement sur les pinots, ça se sent tout de suite quoi. Hein. Donc il faut vraiment les travailler sur des rendements très très bas euh, pour avoir la concentration. Et... Donc ça c'est 18, je me suis planté, je voulais vous ouvrir 19 mais c'est pas grave. On peut goûter 18, ça fait un moment que je ne l'ai pas goûté, je l'ai pris dans les stocks en bas. Alors plus du tout le même style puisque là on est sur les granites. Hein. C'est ce que je vous expliquais, les granites, là, on va être sur des pierres beaucoup plus chaudes. Et on va tout de suite avoir le fumé du granit en fait, qui vont tout de suite se mettre au nez, qui va placer le vin.
1: C est, c est, c est, euh, je trouve que ça un style plus classique un peu, euh, quelque part, paradoxalement.
0: Ouais. Ok, attends, tu vas voir en bouche. <rire> On a vraiment le côté pierreux, le côté... Euh... Je sais pas si tu, tu ressens vraiment, moi j'ai ce côté fumé, t'as l'impression que tu tapes deux pierres ensemble vont vraiment donner l'aspect granit, en fait, on retrouve le côté granitique. Et puis,
1: final gorgé de fruits.
0: Alors, c'est toujours hyper gorgé de fruits. Tu vraiment ce côté très mûr, c'est presque pas C'est des pinots, je les cherche, comme dit, en vendange, mais ils sont pas hein, euh, On sent vraiment la concentration euh, du pinot, euh, voilà. Ça fait un moment que j'ai n'ai plus ouvert le 18, hein, comme dit, je l'ai pris dans les stocks. On, est en train, on démarre le 20, là, à la vente.
1: Alors partout, par contre, on retrouve quand même, là, ça souffle, je trouve, l'aromatique, le, 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 un petit peu de chemin du soleil aussi, euh, un petit peu. On retrouve ou pas
0: Tu oh dis un peu, ouais. ouais. Mais c'est toujours un peu plus compoté. Tu vois ce que je veux dire okay, euh, On retrouve. Ouais. Et puis là, tu as des fois de l'épice, tu as vraiment le, le côté. Tu sens le, le côté, ouais, plus, plus chaleureux, plus. Pas par le, la dégustation, hein, par l'alcool, mais par le, le, la puissance, hein, la concentration. Hein.
1: C'est super salivant.
0: Et là on a cette vraie infusion, je trouve 18 un peu serré encore moi là, mais alors 19 en général c'était vraiment en place, après c'est pareil ça fait un moment je ne l'ai pas goûté parce qu'on est... Un peu comme ce qu'on a goûté en cave, hein. on a vraiment cette infusion, euh... là c'est super, là on a l'acidité, on a la fraîcheur, on a la tension du granit, on a le, le jus.
1: Plus de puissance je trouve, sur
0: 19. Ouais. Ouais. Là on sent vraiment l'infusion quoi, un mois et demi de macération, 60% de grappes entière là. Mais on sent vraiment le, le pinot dans l'infusion, dans le, la, la précision.
1: Sébastien, merci, merci beaucoup.
0: Ouais, et puis merci d'être passé au domaine.
1: Ouais, merci pour le temps et que tu nous sais, as merci accordé. Merci d'avoir accueilli. Et
0: puis, euh, et puis à bientôt. Ouais, un de ces quatre.
1: Salut Bonsoir, bien. à bientôt, salut Sébastien Mann, l'évidence du rouge sur Angst. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage My Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.